0: Amén. Muy bien. Si tienen sus Biblias, todos vayan conmigo a Génesis, Génesis capítulo 50. Amén. Génesis capítulo 50. ¿Puede decir amén si ya está ahí? Amén. amén. Gracias, hermano. Y si, y si mira a alguien que no tenga una Biblia, comparta con esa persona, o hermano Terry, uh, hermano Terry, hermano Terry si ¿sí sabe dónde está Génesis. Gloria a Dios. Man, you're amazing. Good job. I'm proud of you. Amén. ya, yeah. Muy bien. Gracias, hermano Terry. Muy bien, todos uh, vayan conmigo al último, al último capítulo del primer libro de la Biblia, amén. Uh, todos ahí en Génesis, hermano, y, y vamos a leer del versículo 15 al 26, pero déjenme decir algo bien rápido. Uh, como dije hace unos segundos atrás, unos minutos atrás, uh, el tema de, para nuestra iglesia este año fue posible con Dios, amén. Y la idea era que muchas veces hay cosas que son imposibles para nosotros, pero para Dios todo es posible, amén. Y yo creo que, hermano, a Dios nos dio ese tema porque Dios sabía desde ya que íbamos a pasar por un año duro. En el cual lo único que nos iba a mantener, hermano, es sus promesas y esa promesa en específico uh, hoy vamos a voy a predicar el sermón número 15 en esta serie uh, ahorita que venimos ahorita en enero vamos a comenzar con la nueva serie del tema del año y en febrero vamos a comenzar con uh, una serie de sermones en el evangelio de Juan el, el, la serie uh, he titulado la serie para que creáis ¿me? es el propósito del evangelio de Juan darnos fe ¿me? para que podamos creer uh, y, pero vamos a ver eso en, en febrero pero mientras tanto hermano yo lo animo a que usted siga viniendo domingos a la iglesia, ¿Amén? siempre va a encontrar un mensaje de la palabra de Dios que va a animarlo a, a seguir viviendo a su vida para él, así que vamos a leer hermano del a versículo 15, en Génesis capítulo 50, del 15 a, vamos a leer al versículo a, 26 aunque vamos a quedarnos en el versículo 21 pero vamos a leer, la palabra de Dios dice así, dice, viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, venos aquí por siervos tuyos». Y le respondió José, «¿No temáis? ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensásteis mal contra mí». Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. «Ahora, pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos». Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José ciento diez años. Y dio José, los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, «Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir uh, de esta tierra, la tierra que juró Abraham a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, «Dios ciertamente os visitará, y, hará, y, har, y, har, y, haréis, perdón, y haréis llevar de aquí mis huesos». Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Amén. So, bueno, hoy vamos a considerar este pasaje, y hoy quiero predicar, hermano, escuche bajo el título, Dios lo va a usar para su bien. Amén. Dios lo va a usar para su bien. Y, y vamos a tratar un poquito, hermano, con la, con la, la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios, pastor? La providencia de Dios es que, aunque usted tenga su plan, Dios tiene un plan que está por encima del suyo, amén. amén, amén. Y Dios va a cumplir ese plan en su vida, amén. amén. Uh, y, y creemos eso. Y lo vamos a ver en la vida de José, pero vamos a ver algunas cosas interesantes ahí. Así que, hermano, una vez más, estamos en Génesis capítulo 50 y el título del sermón para esta mañana es Dios lo va a usar para su bien. Hermano, Dios lo va a usar para su bien. Vamos ahora. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios, yo me escondo detrás de tu cruz para que tú hables a las personas que han venido, mi Dios, a escucharte a ti y no han venido a escucharme a mí. Señor, gracias, Padre, por la gente que tenemos hoy. Te pedimos por todos aquellos, mi Dios, que no pudieron venir, a que tú estés con ellos, Señor, y que los guardes y los protejas, Padre, y que puedan regresar el próximo domingo, Dios. Gracias por nuestra iglesia, por los visitantes que tenemos hoy, Señor. Gracias, Padre, por ser fiel. Gracias Dios por ser grande y ayudarnos en medio de, de nuestro dolor. Ah, Señor, ayúdanos a poder entender, ah, Padre, que solo tú puedes poner las piezas de este rompecabezas que llamamos vida juntas, Señor. Y hacer una hermosa fotografía. Te amamos, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por venir. Pueden sentarse. Dios lo va a usar para su bien. Dios lo va a usar para su bien. Samuel, Samuel de apellido Brangle, era un trabajador del Ejército de Salvación, del Salvation Army. Él vivía en Boston hace algunos años. Mientras Él era un predicador también, Samuel. Un día, mientras paseaba por un lugar donde había mucha construcción, dice que él estaba caminando, y mientras él estaba caminando por este lugar donde había construcción, alguien, quiero que me siga alguien, jugando con ladrillos, tiró un ladrillo desde el décimo nivel. Mientras él caminaba, el ladrillo cayó y le pegó exactamente en la cabeza. ¿me? Un ladrillo grande desde el décimo nivel. Si usted trabaja en construcción, hermano Salvador, tal vez sabe eso. Usted sabe uh, qué es, hermano. Y entre más alto, más duro cae. Uh, y desde el décimo nivel dejaron caer, perdón, este, este ladrillo y, y cayó y le pegó en la cabeza a, a, a Samuel. El impacto fue tan grande que, que casi lo mató. Casi lo mató. De hecho, le tomó 18 meses para recuperarse por completo. Durante ese tiempo escribió un libro llamado Ayudas para su Santidad. Es un libro muy, muy, muy conocido, un libro cristiano, uh, del cual se vendieron miles de copias, miles y cientos de copias. Cuando se recuperó por completo, las personas se acercaban a él para agradecerle por el libro que había escrito. Muy bonito libro, fue de bendición a mi vida, le decían las personas. Gracias, gracias por escribirlo. Ah, y, y él siempre les decía lo siguiente, le respondía diciendo esto: sin ladrillo no hubiera habido un libro. Si no hubiera sido por ese ladrillo que me cayó en la cabeza y que estuvo a punto de matarme, yo no hubiera tenido el tiempo estos 18 meses para poder escribir. Pero Dios fue bueno y me dejó a, a, a escribirlo y me, me salvó. Su esposa, escuche, guardó el famoso ladrillo que le cayó en la cabeza e hizo que grabaran Génesis 50, 20, el pasaje que acabamos de leer, que dice, vosotros pensáis que es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén, amén. Bueno, creo que es muy claro que este pasaje la vida de José en general nos enseña esto. Creo que escuche, ¿sí? Que Dios puede usar para nuestro bien aquello que otros intentaron para nuestro mal. ¿Amén? Yo creo que es, es la verdad que el pasaje enseña. ¿Amén? A Dios puede usar para nuestro bien aquello que otros intentaron o planearon para nuestro mal. Y yo creo que es una gran verdad, porque yo creo que es una gran verdad. Pero déjeme recordarle en esta mañana que el versículo 20 no está solo. Hay algo que se llama contexto. ¿amen? Hay una historia que está pasando alrededor de este versículo porque a veces somos muy buenos recordando sus versículos. ¿amen? Dios lo va a usar para su bien, pero no sabemos en qué contexto Dios lo dijo o en este caso José lo dijo. Porque el versículo no está solo. Hay algo más en este pasaje. Pastor. ¿Qué quiere decir eso? Uh, lo que quiero decir es que aunque la verdad del versículo 20 es muy buena... Cuando consideramos el contexto en donde estas palabras fueron dichas, bueno, el mensaje que Dios quiere comunicarnos en esta mañana y en el pasaje es mucho mejor. Así que desde ya quiero que usted entienda esto. ¿sí? Dios puede cambiar aquello que las personas han hecho para nuestro mal, lo pueden transformar en nuestro bien. Dios puede hacer eso, pero Dios está diciendo algo más aquí. Algo más que vamos a aprender si nosotros consideramos el pasaje. Ahora, en el contexto quiero que escuche... José está a punto de morir. De hecho, al final del pasaje leímos que José tiene 110 años de edad. Su fuerza se había desvanecido uh, por el paso de los años. 93 años, escucha hermano, 93 años han pasado desde que sus hermanos lo vendieron. 93 años. Desde que, desde que sus hermanos, un joven de 17 años, lo tomaron, lo llevaron y lo vendieron a, a, a personas desconocidas que realmente querían matarlo, amén. Uh, 93 años han pasado desde que sus hermanos lo vendieron a unos desconocidos que iban a Egipto. 80 años han pasado desde que se paró enfrente de Faraón y este lo nombró el segundo hombre más importante de todo Egipto. 73 años han pasado desde la reunión que él tuvo con sus padres y con sus hermanos, donde él les dio misericordia. Bueno, mucho tiempo ha pasado. José ya es grande y sus hermanos, obviamente, también son grandes. El tiempo ha pasado. Pero para este punto, yo quiero tal vez decir esto pa para que entendamos qué es lo que voy a decir. Para este punto, hermano, Dios ya había sanado el corazón de José. Recuerde que pasó por un tiempo difícil, amén, hermano, perdonar a su familia, amén. Yo creo que usted va a estar de acuerdo y, y no quiero que diga amén porque todos diríamos amén, que muchas veces la gente que más nos lastima es la gente que tenemos más cerca, amén, y, y es la gente que más nos hiere, amén. Ah, y y y pero el corazón de, de José ya había, ya había sido sanado. Y, y tal vez usted dice, Pastor, ¿qué quiere decir con que el corazón de José ya había sido sanado? Ahora, primero, quiero que ponga atención. Primero, déjeme decirle qué es lo que no quiere decir, ¿amén? Y quiero que ponga atención, ¿sí? Sanar no significa, hermano, que olvidemos lo que nos han hecho, ¿amén? Déjeme de que, que le quede claro, ¿amén, sí? Sanar no significa que olvidemos lo que nos han hecho. Eso, eso no es sanar, amén. Eh, eh, eso no es sanar, ¿sí? Uh, uh, eh, eh, quiero que me siga Muchas personas creen que olvidar lo que nos han hecho o el dolor que hemos sufrido es un sinónimo de sanar. Bueno, pero están completamente equivocados. Eso no es sanar. Sí, no en su mente. Si está escribiendo, escríbalo, ¿sí? Sanar, hermano, escuche. Sanar no es un sinónimo de olvidar lo que nos han hecho. Entonces, ¿qué es sanar? Sanar no significa que hayamos olvidado lo que nos lastimó, Sanar quiere decir, escuche, que aunque lo recordamos, ya no tenemos dolor. ¿Amén? Eso es sanar, si se lo vuelvo a repetir. ¿sí? Sanar no es olvidar lo que nos han hecho. Sanar, hermano, escuche, es que aunque lo recordemos, ya no tenemos el mismo dolor. Usted puede saber si su corazón está sano de lo que le hicieron, si cuando usted recuerda eso que lo lastimó, ya no le duele. Eso, eso es sanar. ¿amén? Así que aquí encontramos, hermano, escuche, solo quería decirlo porque vamos a llegar a una conclusión con esto. sí. Y Yo quiero que le quede claro eso. Así que el corazón de José... Bueno, ya había sanado. Recordaba lo que sus hermanos le habían hecho, pero aunque lo recordaba, José ya no tenía dolor. De hecho, hermano, quiero darle una prueba de eso. Miren lo que dice el capítulo 45. ¿Si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Amén. Miren lo que dice el capítulo 45, versículo 8. Aparte, su lugar en el capítulo 50, y, y porque ahorita vamos a regresar. Miren lo que dice el capítulo 48, versículo 5. Perdón, el versículo, que les dije? El versículo... 45, 8, perdón capítulo, 40, 40, perdón, capítulo 45, versículo 8. Capítulo 45, versículo 8. Miren, una prueba de que el corazón de José ya había sanado. Miren lo que es el capítulo 45, versículo 8. Dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino, ¿quién dice? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo aquí José? Ustedes me vendieron. Ustedes son mis hermanos y ustedes me vendieron a desconocidos, pero ustedes no fueron los que me enviaron a Egipto. El que me envió a Egipto fue Dios. Dios fue el que me envió. ¿Qué, qué encontramos? Él recordaba lo que le habían hecho, Él recordaba lo que sus hermanos le hicieron, pero aunque lo recordaba, escuche, ya no le dolía. Entonces, encontramos, hermano, escuche, que uh, José, el corazón de José, uh, había sanado. Uh, y, y para él, escuche, todo había quedado atrás. Al menos para él. ¿Cómo así para él, pastor? Sí, porque para sus hermanos, hermano, la historia es completamente diferente. ¿Amén? La historia es completamente diferente. Y digo por él, hermano, porque para el resto de sus hermanos, escuche, eso que le habían hecho hace 93 años, aún los estaba atormentando. Eso que le hicieron a José cuando él era joven, todavía los estaba atormentando. Bueno, y una prueba de ello, escuche, es que cuando su padre murió, lo primero que ellos pensaron fue... Ahora que mi papá murió, José sí se va a vengar de nosotros, amén. Y miren lo que dice el versículo 15, amén. Estamos en el capítulo 50, versículo 15. Así que yo quiero que tenga su Biblia abierta para que vea qué es lo que, que lo que le estoy diciendo no es mentira, amén. Miren lo que dice el versículo, Génesis 50, versículo 15, miren lo que dice. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Bueno, de, después de la muerte de su papá, se juntan los once hermanos y empiezan a hablar y empiezan a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A mí, murió nuestro papá, murió nuestro papá y no, ahora estamos desamparados y estamos desprotegidos ante José. recuerde hermano, que para este tiempo, José es el segundo hombre más grande de todo Faraón, de todo Egipto. ¿eh? El primero es Faraón y después es José. Tenía un poder increíble y ahora están ellos ¡ay, estamos desprotegidos ante José así que ellos pensaron ok nuestro padre está muerto lo más probable es que José se vaya a vengar de nosotros y de lo que nosotros hicimos ahora yo no sé usted pero cuando yo estoy leyendo esto cuando yo estaba leyendo esto yo estaba como men qué ellos están pensando eso Escuche, ¿acaso no fue José el que los había perdonado hace 73 años, amén, e incluso hasta les dio un beso en señal de su perdón? ¿Acaso no tuvo la oportunidad de vengarse antes? José, bueno, cuando él era faraón, se recuerda la historia, amén, y ellos vinieron a buscar comida, él podría haber tomado ventaja de ellos muy rápido, pero no se vengó, él podía haberlo hecho desde hace mucho tiempo, pero no lo hizo. ¿O acaso José no los rescató de la sequía en Canaán y los trajo a Egipto? Bueno, que, que escuche, hermano, ¿qué más prueba querían ellos del amor de José y el perdón que les había dado? ¿Qué más prueba querían ellos? ¿Por qué están asustados? Ahora, que, quiero que me siga, ¿sí? Si desde el día en el que lo vendieron hasta este punto han pasado 93 años, eso quiere decir, hermano, que durante 93 años estas personas han luchado con remordimiento y temor en su corazón. 93 años, hermano, una vida de temor, una vida de remordimientos. 93 años. Pastor, ¿temor de qué? Y quiero que, quiero que me siga, ¿temor de qué? Temor de que las consecuencias de su pasado los alcancen en el presente. ¿Amén? Quiero que se me siga. ¿De qué tienen temor ellos? El temor que estos hombres tenían era que las consecuencias de su pasado, los errores de su pasado, los alcanzara en el presente. Bueno, yo estoy convencido en esta mañana de que hay muchas personas que luchan con los mismos temores que José, que los hermanos de José, amén. Yo, yo estoy convencido de eso, amén. ¿Qué pasaría, escuche, si las personas con las que estoy en el presente, pastor, se enteraran de mi pasado? Los hermanos de la iglesia, si los hermanos supieran quién soy yo. O, o, o si, si mis jefes se enteraran quién soy yo. O, o mi pareja o mis hijos. ¿Qué pasaría? Escuche, jóvenes, quiero que me siga. Jóvenes, ¿qué pasaría si mis papás se enteran de lo que yo hice? Que no tendría que haber hecho, pero lo hice. ¿Qué, ¿Qué pasaría si se enteraran mis papás? ¿Qué pasaría si se enteraran a mi pastor de lo que yo hice? Yo recuerdo una jovencita hace, hace mucho tiempo. Uh, cayó en, adult en fornicación con, con, un, con un joven. Amén los dos eran de la iglesia y, y yo hablé con la jovencita y le dije ja, usted tiene que decírselo a sus papás y me recuerdo a la jovencita en mi oficina llorando pastor por favor no pastor le doy lo que usted quiera pastor lo que usted quiera pastor pero por favor no le diga nada a mis papás no quiero que se enteren de lo que hicimos, amén. Escuche, Manuel, su pasado, las consecuencias de su pasado, no, no quería que vinieran a destruir su presente. ¿Qué pasaría, escuche, si, si mi pareja se entera de lo que he estado haciendo con el dinero de nuestra familia escondidas? ¿O ¿Qué pasaría si mi esposo se entera de lo que hago a escondidas? ¿Qué pasaría si alguien más leyera los mensajes de texto que escribo? Si escuchara las conversaciones que tengo, los mensajes de voz que envío, mis correos electrónicos, mi Facebook. ¿O ¿Qué pasaría, escuche, si alguien checa el historial de mi celular o el historial de mi computadora? ¿Qué pasaría si la gente me ve cuando estoy solo? ¿Qué pasaría? Escuche, como los hermanos de José, si las consecuencias de mi pasado me alcanzan en mi presente. Amén. Aquí está el miedo. Ese es el miedo que tiene. Sí, temor de que las consecuencias de su pasado lo alcancen en el presente. Ahora, y yo no, escuché, y yo no sé qué es lo que usted piensa, pero estoy convencido en esta mañana, escuche, que no hay una manera, una peor manera de vivir que con temor. Amén. 93 años con miedo. Y aquí están sufriendo y, y con miedo. ¿Y qué vamos a hacer? Y la pregunta es esta. Quiero que me siga sí. ¿Qué van a hacer? Tienen miedo. Quiero que me escuche. Tienen miedo de que las consecuencias de su pasado los alcancen en su presente. Tienen miedo, y la pregunta es esto, es esta, ¿qué es lo que van a hacer ahora? El temor los va a llevar a hacer algo. Pastor, ¿qué es lo que los va a llevar a hacer? Miren lo que es el versículo 16. Si ¿Sí está conmigo, amén? Miren lo que es el versículo 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre paremos ahí ahora miren lo que están haciendo ¿sí? aquí están asustados y dicen José va a tomar venganza y nos va a mandar a matar y hoy sí y, y tal vez ellos habían escuchado el dicho que dice que la venganza se come mejor como un plato frío, amén. Y dice, ay, peor si nos van a matar y, y peor si se va a vengar de nosotros. Y ahí están pensando qué es lo que vamos a hacer cuando de pronto uno dice, hey, se le prende el foco, amén. Y no sé si le ha pasado eso a usted, pero de pronto están hablando y, y, y yo creo que son hispanos, amén. Son buenos para dar excusas, amén. Y está, se les prende el foco y dice, ya sé qué vamos a hacer. ¿Por qué no le decimos, escucha por qué no le decimos a José que nuestro padre... Jacob, antes de morir, le envió un último mensaje. Y el último mensaje, amén, era, por favor, mi hijo, perdona a tus hermanos, amén. Aunque yo esté muerto, no los mates, amén. Y dice, hagamos eso, ¿qué piensan? Y los otros once dicen, es una buena idea, amén. Los otros diez dicen, es una buena idea. Y vienen y empiezan el plan, y lo desarrollan, y envían a uno, y ese uno va con José y le dice, José, venimos delante de ti, tenemos algo, algo, algo que decirte, José. Y José dice, ¿qué? Nuestro padre te dio un último mensaje antes de morir, José. Y José dice, ¿cuál es el último mensaje que mi, mi papá nos, me dio antes de morir? Que no me dijo, amén. Yo quiero saber cuál fue su último mensaje. Y dicen, Ah, mi papá te mandó a decir que por favor no nos mates, amén. Que tengas misericordia de nosotros y que no nos lastimes. Ay, que nosotros vamos a ser tus siervos y que no tomes venganza de nosotros. La Biblia dice que cuando José escucha, lo que sus hermanos le están diciendo, se pone a llorar. Se pone a llorar. Su corazón se quiebra y se, y se pone a llorar. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué se puso a llorar? Escuche, hermano. Pero déjeme decirle, hermano, que la razón por la que lloró no fue porque uh, él haya perdonado en ese momento a sus hermanos. No, no, no es por el mensaje, escuche. Es por, son por las implicaciones. Quiero que me siga. Si no me ha puesto atención, ponga atención en esto, ¿sí? Hermano, escuche. Él lloró por lo que el mensaje significaba. En la mente de los hermanos de José, escuche, la razón por la que José los iba a perdonar sería por amor a su padre. Cuando en realidad, escuche, José los había perdonado por amor a ellos. Amen, amen. ¿Se vuelve a repetir? Sí, en la mente de ellos, ellos dijeron, él los va a perdonar por amor a nuestro padre. Pero en la mente de José, José dice, no, yo los perdoné hace 72 años, no por amor a mi papá, amen, amen. sino por amor a ustedes. Por amor a ustedes, fue que yo los perdoné hace 72 años. Bueno, y, y quiero escuche, quiero que me siga, ¿sí? Y, y quiero que vayamos más profundo y miremos la mentalidad de los hermanos de José, porque es una mentalidad, escuche, con la que todos en algún punto de nuestra vida luchamos. ¿Qué mentalidad, pastor? Quiero que escuche. Ellos pensaban que por lo que habían hecho, ellos no eran dignos de recibir el amor y el perdón de José si me estás siguiendo, ¿me? ellos pensaban, yo he pecado mucho, yo he hecho cosas muy malas, y porque he hecho cosas muy malas, escuche, yo no soy digno del amor de mi hermano, no soy digno de su perdón. Bueno, y creo, escuche, que muchas veces, hermano, tratamos con la falta de perdón desde la, desde la perspectiva del que no quiere perdonar. Y decimos, ¡Ey! perdone, amén. perdone, es lo que la Biblia dice, perdone a sus hermanos, perdone a las personas, y tratamos hermano muchas veces desde la perspectiva del que no quiere perdonar, pero, pero hermano en este caso el problema no es que José no quiera perdonar a sus hermanos, el problema es que sus hermanos no son capaces de aceptar su perdón, ese es el problema, las malas decisiones, escuche, de su pasado, quiero que me siga, han dañado su concepto de ellos mismos, al punto en el que no son capaces de aceptar el amor o el perdón de alguien más. ¿Cómo es posible que alguien me ame después de lo que yo hice? ¿Cómo es posible que alguien me perdone después de lo que yo dije o de la manera en la que yo actué? ¿Cómo, cómo es posible que alguien me pueda amar y me pueda perdonar? Y el problema aquí, escuche, no solo tiene que ver con otros. Porque podemos, escuche, porque podemos... Uh, escucha, pasar hablando horas sobre cómo nuestro pecado daña nuestra imagen de nosotros mismos porque a propósito hermano eso es lo que el pecado hace, amén el pecado daña la imagen que usted tiene de usted Pastor, ¿por qué? Porque fuimos diseñados a la imagen y semejanza de Dios. Y Satanás quiere destruir esa imagen de nosotros. Amén. Y, y el pecado hace eso en nuestras vidas. Y podemos pasar hablando de eso horas y horas y horas. Eh, escuche, pero, pero uh, quiero que me siga. Pero eh, lo que yo quiero que notemos es cómo el pecado nos hace incapaces de aceptar el amor y el perdón. No solo de otros. Muchas veces nos hace incapaces de aceptar el amor y el perdón de Dios. De Dios. El problema, hermano, ponga atención, quédese conmigo, ¿sí? El problema no es que Dios no quiera perdonarnos. Muchas veces el problema, escuche, es que nosotros somos incapaces de aceptar su perdón pastor, ¿por qué?, déjeme decirle, ¿por qué?, porque muy dentro de nosotros creemos, pastor, Dios no me puede perdonar por todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he dicho, la manera en la que yo he vivido, pastor, es imposible, Dios quiere perdonarme, sí, pero yo soy incapaz, escuche, de aceptar ese perdón, ¿por qué?, porque el pecado y las malas decisiones que he tomado han destruido por completo la imagen que yo tengo de mí mismo, pastor, yo no soy digno de que alguien me ame, no soy digno de que alguien me perdone, no soy digno de nada, pastor. Pastor, yo pequé. Yo no soy digno, que Dios me ame. Bueno, y estoy convencido, escuche, estoy convencido en esta mañana de que la reacción de José al escuchar las palabras de sus hermanos es exactamente la misma reacción que Dios tiene cuando nosotros decimos lo mismo. La Biblia dice, escuche, que José empezó a llorar. Bueno, si está escribiendo, escriba esto. No hay nada que lastime más el corazón de Dios que una persona que rechaza su amor y su perdón. Eso vuelvo a repetir. Si no hay nada más, hermano. No hay nada que lastime más el corazón de Dios que una persona que rechaza constantemente su amor y rechaza constantemente su perdón. Porque dice, soy demasiado malo para que Dios me perdone. Soy demasiado malo para que Dios me dé una oportunidad. Soy demasiado malo como para que Dios me restaure. No hay nada que lastime más el corazón de Dios que una persona que rechaza su perdón. Hermano, quiero que me escuche, ¿sí? Bueno, ¿qué más puede hacer Dios para hacernos entender que nos ama? Bueno, Él dio a su único Hijo por nosotros. Bueno, escuche, hermano, nos ha dado su palabra para darnos dirección, nos ha dado su espíritu para guiarnos y consolarnos, nos ha dado sus promesas. Hermano, ¿qué más puede hacer Dios para demostrar que nos ama y nos ha perdonado? La Biblia dice, escuche, que al escuchar lo que sus hermanos están diciendo, José se puso a llorar. Ahora quiero que entendamos, hermano, a grandes rasgos, qué es lo que los hermanos están haciendo. Porque esto que le acabo de decir es gratis, ¿amén? Uh, no le voy a cobrar por eso, ¿amén? Regresamos al mensaje, ¿amén? ¿Qué están haciendo los hermanos de José? Le voy a decir qué están haciendo los hermanos de José. Lo que los hermanos de José están haciendo, escuche, es que están intentando reparar algo que no está roto. ¿Se da ¿Se da cuenta? Están intentando arreglar una relación que no está rota. I ellos mean, están ahí. I want to fix this. I mean, hey, it's not broken. I mean, no, no está están intentando reparar algo que no está roto. Los hermanos están haciendo eso. Incluso, escuche, podríamos decir que ellos estaban intentando, escuche, cambiar el resultado de las malas decisiones que habían tomado para que ahora todo obrara para su bien. ¿Se da cuenta de lo que están haciendo? Escuche, ellos están metiendo su mano ayudándole a Dios para cambiar las cosas y los errores de su pasado para que todo obrara para su bien. Es lo que están haciendo. Pero al final del día ellos van a aprender una lección. ¿Cuál es la lección? Mire lo que dice el versículo 18. Si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? ¿Amén? Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, Enos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, ponga atención, no temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de qué? De Dios. ¿De Dios? Bueno, recuerde que ellos están intentando cambiar el resultado de sus malas decisiones para que todo obre para su bien. Pero José le recuerda, escuche una verdad que él había aprendido, balas malas. Una verdad que lo había hecho sufrir. ¿Cuál es la verdad, pastor? Escuche, que el único capaz, escuche, de cambiar para nuestro bien las cosas que otros han hecho para nuestro mal es Dios. El único capaz de hacerlo es Dios. José le recuerda y le dice, ¿acaso soy Dios? Yo no puedo cambiar las cosas malas que ustedes han hecho y transformarlas en cosas buenas. El único capaz de hacerlo es Dios, por más que ellos hicieran un maravilloso plan, o que todo estuviera marchando a la perfección, o que José se hubiera creído lo que estaba pasando, el único capaz de usar para bien los errores del pasado es Dios. Y en ese contexto, José dice el versículo 20. Mira lo que dice el versículo 20. Y subrayalo en su Biblia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida, ¿qué dice? A mucho pueblo. La traición de sus hermanos, el dolor de la pérdida de su familia, el, el temor de ser llevado a un lugar que no conocía, las falsas acusaciones en su contra, los amigos que lo olvidaron, las burlas de aquellos que lo metieron preso, la soledad, el abandono. Escuche, José dice, todo eso Dios lo usó para mi bien. Y lo usó para el bien de toda una nación. Bueno, y déjeme recordarle, escuche, que con la autoridad de la palabra de Dios, que la razón por la que tenemos ese pasaje, ese pasaje escuche, es porque si Dios hizo eso con José hace más de 4.000 años, eso quiere decir, escuche, que Dios puede volverlo a hacer con nosotros. Porque aunque el tiempo ha pasado, escuche, hermanos, Dios sigue siendo el mismo. Y si Dios funcionó y trabajó de esa manera con José, eso quiere decir que Dios puede hacerlo también con nosotros. Bueno, quiero que me siga así. Bueno, al final del día, escuche, solo hay dos opciones. Es lo que el pasaje nos enseña. Al final del día solo hay dos opciones. Escuche, o intenta hacer que todas las cosas que usted ha hecho mal y que han pasado, obren para bien, como los hermanos de José o como José mismo. Usted dice, ¿sabe qué? Yo no voy a meter las manos y voy a dejar que Dios haga lo que él sabe hacer. Solo hay dos opciones. O usted... Forza las cosas para que trabajen para su bien. Usted confía en Dios para que Él haga las cosas que Él puede hacer. Amén, amén. Bueno, no importa lo que usted haya hecho con su vida. Quiero que me siga. O lo que los otros le hayan hecho. O lo que escuche haya pasado en el año 2020. O lo que vaya a pasar en el año 2021. Ay, déjeme decirle esto, ¿sí? Con la autoridad de la palabra de Dios. Al final, hermano, Dios lo va a usar para su bien. Si usted no intenta intervenir y cambiar sus circunstancias por usted mismo. Si usted no intenta, escuche desarrollar un plan sin consultar primero a Dios. Porque somos muy buenos para hacer eso, amén. Ah, yo quiero que mi vida sea así, sea así, sea así, sea así. Y se nos olvida que el último, el que tiene la última palabra, hermano, es, es Dios. Dios bueno usted no se imagina, hermano, un accidente, una enfermedad, hermano, usted puede tener todo el dinero del mundo, pero todo el dinero del mundo, hermano, no es un salvavidas que lo proteja, hermano, de una enfermedad, del coronavirus, del cáncer, de un accidente, de un incendio, hermano, bueno, usted, tal vez usted está intentando, escuche, esconder los errores de su pasado y su pecado, y usted está intentando ocultarlos para que nadie sepa lo que usted hizo, pero Dios dice, hey, si usted quiere que yo haga las cosas, va a tener que sacar las cosas a la, bueno, a la luz antes de que yo lo haga. Si usted por temor no intenta meterse en otro préstamo. Pastor, es que estoy desesperado. Pastor, no tengo el dinero. Pastor, pastor viene Navidad y no tengo el dinero para comprarle los juguetes a mis hijos. Pastor, me voy a meter en otro préstamo. Credit card. O la tarjeta de crédito. ¿me? Usted confía en Dios y sigue usando su tarjeta de crédito. Y sigue metiéndose en deudas que no tienen sentido para agradar a gente que no le importa. Amén. Sí, sí, si usted no sale a buscar afuera, escuche, eso que Dios le puede dar adentro. Bueno, si usted no intenta cubrir su pasado con mentiras, si usted no se elege, escuche, de aquellos que quieren ayudarlo, si usted no rechaza el consejo de la palabra de Dios, bueno, Dios va a hacer que las cosas malas de su vida trabajen para bien. Escuche, si usted confía que Dios haga lo que tiene que hacer y usted no se mete en medio. Y no se mete a arreglar las cosas. Bueno, uno de los problemas con los que este pasaje está tratando es con la tentación del hombre de intervenir en el plan de Dios para intentar cambiar sus circunstancias y hacer que las cosas obren para su bien. Hermano, en otras palabras, Dios no necesita su ayuda. Amén, amén. Dios no necesita su ayuda. Bueno, se imagina a José cuando lo llevaban mano, preso para Egipto. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera dicho, me voy a escapar? O oh, si cuando estaba en Egipto y estaba libre hubiera dicho me voy a regresar para Canaán. O oh, si se hubiera vengado de sus hermanos. Bueno, José tenía todas las, las probabilidades bueno, de tomar las cosas en sus propias manos. Sí, sí, sí. Amén. Y decir, oh, la esposa de Potifar que no era una mujer fea, Doña Poti. ¿Amén? Así le digo de cariño. Amén, Doña Poti. Era mujer hermosa. Bueno, ¿pero qué es lo que José hizo durante todo ese tiempo? Escucha, hermano, José confió que de alguna manera Todas estas cosas que, hermano, su vida parecía un rompecabezas que no tenía sentido. Que de alguna manera cada una de esas piezas iban a encajar en el plan de Dios. Y su trabajo, escuchen, no era meter sus manos e intentar ayudarle a Dios, porque no somos buenos haciendo eso. Su trabajo era confiar que Dios sabía qué es lo que Él tenía que hacer. Bueno, Dios es el único, es el único que puede ayudarnos. Y como José, hermano, nosotros también necesitamos ser recordados, como los hermanos de José necesitamos ser recordados, que el único capaz de usar para nuestro bien todo el mal que hemos recibido es Dios. Dios es el único que puede hacer, escuche, que las acusaciones en su contra se conviertan a su favor. Dios es el único que puede usar aquello que usted piensa que es malo para su honra y su gloria. Dios es el único que puede usar su dolor para hacerlo más fuerte. Bueno, si hay una verdad que yo quiero que usted se recuerde, escuche, y con esto terminamos, es que Dios es el único que puede usar para nuestro bien todo el mal que hemos recibido. Si nosotros, en lugar de intervenir, confiamos en Él. Amén. Bueno, ¿usted está confiando en Dios? ¿Está confiando en Dios? Dios va a usar para bien todo eso hermano que le han hecho para mal incluso las cosas hermano escuche no ponga atención hermano, incluso las cosas que han pasado en el año 2020 bueno porque yo creo que para todos nosotros este año hermano ha sido un año difícil amén, amén, amén. gente ha perdido familia hermano y cosas han pasado amén tal vez usted está aquí comenzando de nuevo amén y usted dice pastor el año 2020 fue un año difícil bueno, pero yo creo, escuche, que si usted deja que Dios sea Dios y no mete sus manos y no intenta ayudarle, bueno, yo creo que Dios va a hacer que todas las cosas que fueron mal trabajen para bien. Amén. Entonces, con ojos cerrados si, y cabeza inclinada, nadie viendo.